0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第六十章：庸医处女帮倒忙。李家庄园聘请的医生，只是一个在木子客栈住久了、欠债无力偿还的普通酒鬼民医。这种人就是拿着一个破旧药箱，在农村走街串巷，询问谁家有病人，上门服务挣顿饭钱，讨个打赏的最低等行业。往往被他们医治的这类病人，都是因为囊中羞涩，没钱去正儿八经药堂去看病的人家，还要遭受他们欺蒙剥削。这种行业最高级的自然是御医，专门伺候皇室贵人。他们年老退休之后，会被一些大臣请到家中，继续为高官服务，一生受人尊敬，名扬四海。而在民间，老百姓能够接触的最好医生是一些大药堂的医师，凡是带个“狮子说明水平已经到了可以收徒的地步，在这个行业已经高人一等，相当于专家名医。而寻常给人看病的被人称之为医生，不入流的就是这片吃片喝的名医，后者的水平可想而知。所谓三教九流，行行有其门道，是因为隔行如隔山。尽管庄园这位老者水平很烂。却是用来唬住庄园这些外行绰绰有余。说起病理来，那可是头头是道。而他本人给人治病的历史，自然是可以追溯到几代之上，甚至一些社会名人都被他们看好过。他被拉来抵债后，反而认为掉进了福窝窝，赖在这里不走。这里提供好吃好住，不但安全，还有一批漂亮女人可以随便选用，对他来说就是神仙般的日子。百宁情急之下找到他，可谓是找对人了。咦，刚才还肿得难受，怎么现在软了？百宁脱了裤子给老医生看，心中有种没病骚扰人家之嫌。来的路上发硬到让他难受，没想到一路跑来，突然就软绵绵的了。放心，世上的疑难杂症都难不到老夫，何况你这小问题。老先生习惯性的吹牛逼，还甭说当一个人走到哪，把自己吹到哪，反正那些治病历史无人去考究。这样吹来吹去还真有效果，生生的吹出一个神医来。他已经老眼昏花，拿着一个带有放大效果的玻璃镜片，蹲下来装模作样的细看，嘴里啧啧一番，好像很严重的样子，让百宁毛骨悚然。老医生哪知遇到一个刚来人族不到两年，对男女床笫之事几乎一无所知的虫但别人的话，假如真的下体有疾，也会遮遮掩,掩掩的，羞于让人知道。没有人像百宁这样直接的。他身上没有大部分人族的虚伪之气，狼性那种直截了当的影响还在。近来几乎就开始脱裤子。那两个涉世未深的姑娘都说他这个玩意得病了，他也觉得不对劲。他们劝他快找医生看看，他就急急忙忙来了。百宁少爷，您是觉得哪里不对劲？是硬不起来吗？老医生观察了半天，一头雾水，啥也没有看出来。他觉得给李庄主一子看病是一种荣幸，可以确立他是名医的地位。但是遇到杨伟的病，他也深感无能为力。但起码的治疗道理，他还是懂的。准备给百宁开一些壮阳的大补药，如果效果不行，直接上春药，估计能够助他一柱擎天，长一次仙。百宁并不能说清楚自己的病情，在他看来得了诡异的病，加上两位姑娘的大惊小怪，没病也成为了重病之人。其实。他离开那些浑身软绵绵、柔软无骨、有意无意在他身上摩擦的性感女人，那下面的玩意自动就会软化。老医生却以为他是不举之症，他印象中这方面的病无非是花柳梅毒和阳痿几种，看不到有皮肤病的症状，就用排除法归集到不举的上面。他把自己的医术吹了个天花乱坠，弄了些大补草药让他回去服用。可怜百宁第一次跟女人上床，遇到两个不懂装懂的处女。又遇到一个帮倒忙的庸医，直接的后果是服用了乱七八糟的药物后，身上如火烧，体内翻江倒海，不停上茅厕，下面更是膨胀的如同火棒一样朝天。两位黄花大闺女不懂怎么伺候男人舒服，自然是大白天也把自己拖得干干净净，挖空心思讨好百宁，不是抚摸就是亲吻，反而让他久举不下，几乎难受的要死。哎呀，怎么比昨夜还大啊？今天我们真的没有碰过，百宁少爷，不干奴婢的事啊！两个女子急得要死，伺候不好少爷的下场就是被送给其他护院玩。看到百宁少爷辗转反侧，难受的要死，喉咙里呼呼的喘息，像野兽一样吓人。他们急中生智，其中一个穿了衣服跑出去，讨了一些冰块回来。但凡大户人家在冬天就会储备冰块在地窖，留在夏季备用。他们觉得那下人玩意高烧不退，俩人头对头一直吹气不顶用，用扇子扇也效果不大，就想到了用冰块堆在上面降温。哪知又是猛药又是冰块乱用，原本正常的人也会折腾出病来，差点让百宁真的成为不举之人。眼看各种办法用过，还是无法让百宁消停下来，吵吵闹闹之际，其他人也知道百宁少爷不能人事，他布局的消息已经被庸医夸大其词传出。其他护院人员听了，无不哈哈大笑，笑称：“李庄主坏事做尽，有了报应。李庄主辛苦耕耘几年，三个女人自始至终没有一个怀孕的，他甚至准备把其他怀孕的女人当他自己的，就是搞不清她们肚子里孩子到底是谁的。没想到收了个义子也不能人事，这不是绝后预兆吗？”这个消息传到大护院长卓世王耳朵里，他正恨恨不已，喝闷酒，大叫几声：“痛快，活该！”却是终于吐了那口恶气，气才开始消退，可谓阴差阳错。百宁的不举平息了护院们的怒火，他们可是以护院长马首是瞻的。他虽然抢了两个女人，却不能用，在别人眼里就是得到了报应。这是闹腾了两三天，百宁在冰火两重天中煎熬，几乎生不如死，常发出难受的骇人狼吼，吓得两个女子几乎尿意不禁。却是进去打扫屋子的女佣发现后。听他们哭诉过程，才知道原委。这女佣是过来之人，发现两个女子非但没有伺候好少爷，还害他犯病。等待他们的恐怕是李庄主的怒火，后果很严重。他们自然描绘的细致，一五一十道出，希望给自己脱罪。没想到一个默默无闻的女佣到来，渐渐的理清他们的无知盲目。他一摸其中一个女子下体后，发现几天过去还是处；去摸另外一个也是如此。几乎要笑破肚皮，却是知道这是要捅出去，胡乱给人下药的老医生会人头落地，这两个女子也落不了好。他自然知道怎么解决百宁少爷的痛苦，关起门来宽衣解带，亲自给他们示范最佳动作，讲解各种高潮技巧。有担心他们第一次比较笨，会弄疼少爷下体，就亲自上阵。他老牛吃嫩草，趁机玩了一回俊美少年郎。三个女人轮流上阵，一个个累得汗流浃背。两个女子更是忍住腿间火辣辣的疼痛，给少爷消火，折腾到半夜后，以至于处女血迹斑斑，床上狼藉一片，才让百宁那执拗玩意开始低头。受药物影响，百宁昏昏沉沉中，人生第一次就在痛苦中度过，没有体验到任何美妙之感。他自己毫无办法，只能由着他们摆弄治疗。三个女人围着他，一个个起伏怪声怪叫，碰上这么长时间持久的，对他们来说是一次难得体验。一个个欲仙欲死，争先恐后抢着还要。在他们不懈的努力下，看上去总算是有所减轻。百宁仿佛大病一场，虚弱。自此，他对女人身体有了惧怕和抵触感。曾经羞涩的女子，一旦需要来了，就变得疯狂，完全抛弃了矜持和优雅，让他对床事更感神秘。可由此判断出，不管男女，一旦进入交配期，就会出现神经质，就不再像理智的人。而是兽性发作的动物，可谓一朝被蛇咬，十年怕井绳。因为药效作用，他体会不到一丁点好处，只有火辣辣的痛苦，感觉那上面被鞭打过一样，有点怕了。他们无休止的索取，本质上说，他被三个好心好意的女人轮奸了，而这些女人怕则发，自然不敢对外宣扬，刻意的把这件荒唐事掩盖下来。这也导致百宁不举的寡人之疾就这样成为世事流传，被人津津乐道。成为很多人自胆高人一等的谈资，这是传到李庄主耳朵里，他只是苦笑几声，非常欣慰。他就怕百宁沉迷女色，现在终于放心了。在他的估计中，百宁有十二年营养不良的狼孩历史，来到人族又遭受毒打摧残，终于身体埋下病根。始皇帝的儿子天生就是太监体质，他自然是最开心的。百宁的心火终于降了，腿间不听话的那玩意差点被毁。依旧红肿疼了几天，上面破皮处结疤，几乎不能被碰。他偶然出来走动一下，别人都可以看出他带点拐，背后掩嘴偷笑不停。但那些曾经主动打招呼的护院人员们，却是有意无意避开他。他清楚了，这些人惧怕狮王远超庄园主人。说的准确点，这些人在三大护院队长控制之下，这是天大的隐患。但他看在眼里，却无能为力。他只希望在自己离开之前不会出事就行，其他的只能让李庄主慢慢整改协调。李庄主认为，只要笼络住三个护院长，就相当于控制住所有护院们。这个想法没有问题，跟军队上由高到低的体系一样。但他忽略了这些人本性跟他一样，都是干过强盗、土匪营生的人。当他们发现自己的实力可以轻易把庄园据为己有，难免会生一心。不过，平白无故，没人会打乱现状。一旦出事，有了契机，就说不定。中秋节姗姗来迟，眼看一天天临近，李庄主也终于收到左吉祥送来的消息：强盗们想过一个圆满中秋节，这之前不会出动。他大喜，高呼了几声“天助我也”，心头一块石头落地。他马上通知百宁准备八月十四出发，需要提前到了地头了解那里的情况，到时有条不紊进入。百宁在如饥似渴看书，他一直是以狼孩的眼光研究性的看待人族，有种旁观者清的视角。他腿间完意最近养疼难受，那个女佣帮他要来一些消炎下火的药物，起到一点疗效。但那女佣吩咐两个花季女子离百宁少爷远点，晚上不要同房，也不要再脱衣勾引他，一旦引发他下面反应剧烈，会让病情加重。出城进果的两个小女子只能耐心的等待。他们已经知道怎么让一个男人销魂，发现百宁少爷躲在书房，一时没有了用武之地。时间接近中秋节，李家庄园自然也要热闹一番，主要是大量采购美食，吃喝玩女人来一个痛快。而平时来去自由的李庄主，自然不需要向任何人通报他的行踪。八月十四的早晨，借着木子客栈有事，叫上百宁少爷同往处理，却是去了黑水山方向。终于要揭开上古仙人封印别院的面纱了，他们内心早就期待，这注定是人生不可多得的一次冒险体验。是个男人得到这样的消息，就不想错过峰会。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。